0: Bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela Rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta sexta-feira, 22 de outubro de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M, pelo site radio.ufg.br e pelo aplicativo MilFG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. do o Observatório Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, mostra que a transmissão do novo coronavírus continua em queda no Brasil. Com dados da semana epidemiológica 41, referente ao período de 10 a 16 de outubro, a Fiocruz aponta que houve reduções diárias de 4,8% no número de novos infectados e de 3,6% nos óbitos. Na semana 41. Foram registrados no país médias diárias de 10.200 casos confirmados e de 330 óbitos. O documento informa ainda que as taxas de ocupação de leitos de UTI para adultos no SUS o Sistema Único de Saúde com Covid-19 mantém-se relativamente estáveis, com 25 estados e 23 capitais fora da zona de alerta e com a maioria abaixo de 50%. Entre as unidades da Federação, as exceções são Espírito Santo, na zona de alerta intermediária, cuja taxa de ocupação das UTIs subiu de 65% para 71%, e Distrito Federal, na zona de alerta crítico, mas com uma queda no número de leitos ocupados, de 89% para 80%. E porque os países mais pobres não estão recebendo vacinas contra a Covid-19 em quantidade suficiente? A Organização Mundial da Saúde, OMS, acredita que a pandemia irá durar mais tempo. A previsão da entidade é de que será preciso mais de um ano a mais para o controle da pandemia. Atualmente, menos de 5% da população da África foi vacinada, por exemplo, em comparação com 40% na maioria dos outros continentes. A grande maioria das vacinas contra a Covid-19 foi aplicada em países de alta renda ou renda média alta. A África é responsável por apenas 2,6% das doses administradas globalmente. Por isso, a OMS vem fazendo seguidos apelos aos países ricos para que cedam seus lugares na fila da vacina para que as empresas farmacêuticas possam priorizar os países de baixa renda. Em ação realizada entre os dias 13 e 19 deste mês, Auditores fiscais do Ministério Público do Trabalho de Goiás, Defensoria Pública da União e Polícia Rodoviária Federal resgataram 116 trabalhadores que estavam em condição análoga à escravidão em uma fazenda de água fria de Goiás. Entre eles estavam adultos, adolescentes e crianças. Eles precisavam pagar pelos materiais usados e não tinham comida suficiente. O grupo dormia em alojamento sem condições de higiene. Alguns dos trabalhadores estavam inclusive doentes. Os trabalhadores são dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Maranhão e Piauí e faziam a extração de palhas de milho para a produção de cigarros. O grupo recebia R$ 5,00 por quilo de palha recolhido e tinham descontado os valores dos equipamentos de trabalho e roupas. Eles não tinham contrato e nenhum direito trabalhista. Além dos responsáveis pela empresa, cinco pessoas são suspeitas de intermediar a contratação ilegal da mão de obra. A empresa foi notificada para formalizar os contratos de trabalho e pagar todos os direitos trabalhistas do período. O valor chega a 900 mil reais. Segundo os fiscais, eram oferecidas duas marmitas por dia aos trabalhadores, basicamente com arroz e um pouco de carne. Muitos trabalhavam com fome em uma jornada que começava às 5 horas da manhã. As condições do alojamento eram precárias. Algumas pessoas estavam tossindo com gripe e não foram vacinadas contra a Covid-19. Trabalhadores também estavam com lesões nas articulações devido ao movimento repetitivo da atividade. A empresa deverá alojar os trabalhadores em local digno até que sejam pagos todos os salários e verbas rescisórias. Os trabalhadores também vão receber um seguro-desemprego para trabalhador resgatado no valor de três salários mínimos. de hoje a energia elétrica consumida por quase 8 milhões de goianos, paulistas e moradores do Distrito Federal está mais cara. Ontem, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a NEL, autorizou reajuste de até 16% nas tarifas destes três estados. Em Goiás, a empresa Enel Distribuição teve autorização para reajustar em 16% o valor da energia para residências e 14% para indústrias de alta tensão. O aumento deve atingir 3 milhões de consumidores de 237 municípios goianos já a partir desta sexta-feira. Segundo a diretoria da ANEEL, esses reajustes são resultado principalmente dos custos adicionais causados pela escassez hídrica, inflação e variação do dólar. Os reajustes tarifários estão previstos nos contratos de concessão e têm, por objetivo, segundo a agência reguladora do setor, cobrir os investimentos das empresas e as despesas reconhecidas pela ANEL. E olha só, para receber contas de energia elétrica em atraso, a Enel Goiás promove até o dia 12 de novembro um feirão de negociação. Os clientes com contas vencidas há mais de 180 dias podem conseguir descontos de até 40%, com a possibilidade de parcelar o débito em seis vezes. O desconto incide sobre o total da dívida do cliente com a empresa, incluindo juros, multa e atualização monetária e é cobrado 1% de juros de financiamento. Os interessados devem procurar qualquer loja ou posto de atendimento da empresa no estado, de segunda a sexta-feira, conforme o horário de cada unidade, ou fazer essa negociação diretamente pelo call center da Enel Goiás. O número é 0800 062. 0196. Clientes de Goiânia podem também fazer essa negociação até o dia 30 de outubro em estande montado no estacionamento do Araguaia Shopping, na rodoviária de Goiânia. No local, além de negociar dívidas, o consumidor receberá dicas de como economizar energia elétrica e poderá trocar, gratuitamente, lâmpadas usadas por lâmpadas novas, mais eficientes e resíduos recicláveis poderão ser trocados por desconto na conta de energia. Com o retorno das chuvas em todo o estado de Goiás, a possibilidade de racionamento de água não está descartada. Mas a garantia de água abundante nos rios e nas torneiras das casas depende também da gestão desses recursos hídricos e do comportamento da sociedade. Vamos acompanhar informações na reportagem que o repórter estagiário Marcos Moraes preparou sobre esse assunto.
1: Dados do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, CIMEGO, apontam que o volume de chuvas registradas nos últimos dias não foram suficientes para aumentar a vazão dos rios. Em recente análise, a pesquisadora Gislaine Cristina Luiz, professora do Laboratório de Climatologia da Universidade Federal de Goiás, afirmou que a urbanização desenfreada está diminuindo a infiltração do solo, impedindo as águas das chuvas de atingirem o um lençol freático. Enfim, estamos passando por uma escassez hídrica ou falta uma gestão hídrica adequada? O Dr. Enes Gonçalves Marra, professor da Escola de Engenharia Elétrica Mecânica da UFG, esclarece agora um pouco sobre esse assunto.
2: Olá, ouvintes da Rádio Universitária UFG. Eu, pessoalmente, gosto muito de falar na questão de uma crise de gestão hídrica e não de escassez hídrica. Digo isso porque o Brasil é considerado o país do mundo com a maior quantidade de água doce disponível em seu território. Estima-se que cerca da metade da água doce disponível no mundo esteja no território brasileiro, embora essa distribuição da água doce no território brasileiro não seja igual. Estima-se que 70% da água do Brasil esteja na região amazônica e 30% da água em outras regiões. Se tendo metade da água doce disponível no, mundo, no nosso território, nós conseguimos nos colocar nessa posição de escassez, isso mostra que a nossa capacidade de gestão não é boa e que as nossas ações no sentido da sustentabilidade também estão bastante inadequados.
1: Apesar da situação ser preocupante, ainda é possível implementar medidas para se garantir água potável para as próximas gerações. Mudar o atual modo de produção é uma das atitudes que precisam ser efetivadas.
2: O que nós podemos fazer para melhorar é adotar um modo de produção mais sustentável. O desmatamento feito de maneira inadequada, principalmente nas margens dos rios e nas bacias hidrográficas, levam ao assoreamento dos rios, assoreamento dos lagos e assoreamento dos reservatórios. Desta maneira, mesmo com a mesma quantidade de chuva que tínhamos antes, não conseguimos ter a mesma afluência, a mesma vazão, nos rios como tínhamos antes. O
1: professor Enes Gonçalves salienta ainda que o desperdício de água tratada também é outro fator que deve ser combatido, seja por parte do poder público como por parte da população, que ainda cultiva maus hábitos de conservação.
2: É estimado que 40% da água tratada nos reservatórios são perdidas no seu transporte até os pontos de consumo. Muitas ações praticadas na sociedade, como lavar calçadas com água potável, lavar carro com água potável, utilizar a água de maneira pouco eficiente nas residências, por exemplo, lavando roupa em pequenas quantidades com muita frequência, deixando torneiras abertas, são motivos de preocupação. Devemos também considerar que é muito importante devolver a água para as bacias hidrográficas, utilizando esgoto pluvial, esgoto sanitário e tendo estações de tratamento de esgoto adequadas para fazer essa recarga das bacias. É necessário um intenso trabalho de conscientização da sociedade para evitar o desperdício da água e realizar o bom uso e o uso sustentável desse recurso, que cada dia se torna mais escasso.
1: Repórter estagiário Marcos Moraes, para a Rádio Universitária. Só
0: vou quando você
1: deixa
0: Semana que vem, tem novo Música no Campus na Universidade Federal de Goiás. Na terça-feira, dia 26 de outubro, a partir das nove e meia da noite, a temporada 2021 do projeto Música no Campus receberá João Cavalcante. Com transmissão simultânea pelo canal da UFG oficial no YouTube, pela TV UFG e aqui na Rádio Universitária. O jornalista. Filho do músico Lenine, João Cavalcante, diz que nem pensava em se tornar cantor, apesar de ter cantado em coros infantis juvenis, mas durante a faculdade acabou voltando para a música, formando o grupo Casuarina, no qual foi vocalista por 16 anos. O grupo lançou 7 CDs e 2 DVDs. Fez oito turnês pela Europa e quatro pelos Estados Unidos e Canadá, além de shows em outros diversos lugares do mundo, como Malásia, Cuba, Israel e Angola. O primeiro projeto solo de João Cavalcante, Placebo, foi lançado em 2012, com composições dele que passeiam por muitos gêneros, com músicas gravadas por importantes artistas brasileiros como o pai, Lenine, Roberta Sá, Joyce Moreno, MPB4, Fabiana Conza, Thier, Zé Renato e Pedro Luiz, João Cavalcante promete agradar ao público que acompanhar seu show na próxima terça-feira. Então, anota aí na sua agenda, João Cavalcante, dia 26 de outubro de 2021, às 9h30 da noite, com a transmissão pelo YouTube UFG Oficial, TV UFG e Rádio Universitária. Eu universitária você pode acompanhar o novo boletim informativo às 11 horas da manhã nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo MinUFG nós também estamos nas redes sociais curta nossa página no Instagram e no Facebook e lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou, se você precisar sair de casa, use a máscara o tempo todo ajude no combate ao novo coronavírus Ana Flávia Pereira para a Rádio Universitária